0: Geschätzte Gastwirtinnen und Gastwirte, liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, liebe Tourismusinteressierte, herzlich willkommen zu Future Talks, dem Podcast für das Südtiroler Hotel- und Gastgewerbe. Ich bin Alexandra Silvestri, die Leiterin der Abteilung Weiterbildung, Projektmanagement und Gustelier im Südtiroler Hoteliers- und Gastwirteverband. Gemeinsam mit dem HGV-Team hinter den Kulissen freue ich mich über die nächsten knapp 30 Minuten Austausch mit einem interessanten Gast. Haben Sie auch manchmal das Gefühl, das Leben gleitet Ihnen buchstäblich aus den Händen? Oder das Gefühl, für alle da zu sein, außer für sich selbst? Möchten Sie erfahren, wie Sie Ihre Energiespender finden, um in erster Linie für sich selbst, aber auch für andere die beste Version Ihrer selbst zu sein? dann ist diese Folge genau richtig für Sie. Ah, da kommt mein heutiger Gast ja schon.
1: Name? Barbara Zissa. Wohnort? Im Moment immer noch in St. Magdalena, allerdings am Eberle Hof und nicht am Eber im Eberle Gasthaus. Beruf? Hotelier und auch Resilienzcoach und Trainer. Mein Lieblingsplatz im Gastbetrieb? Wo effektiv die Terrasse, ähm, mein Ankerpunkt, wo ich sicher so zwei, dreimal im Tag äh, bis vorne gegangen bin und ein bisschen im Blick schweifen haben lassen und äh, dreimal tief geatmet haben und dann ist es wieder weitergegangen. Mein Blick in die Zukunft ist optimistisch, freudig, neugierig und auch kraftvoll.
0: Liebe Barbara, herzlich willkommen. Ich äh, freue mich wirklich sehr, dich heute hier als meinen Gast begrüßen zu dürfen. Du sprühst vor Energie und ja, das merkt man an deiner fröhlichen Stimme, am Funkeln in deinen Augen und ähm, ich muss schon sagen, es äh, verwundert mich ein bisschen, äh, wenn man sich vorstellt, was du in den letzten Monaten so durchgemacht hast. Ähm, willst du uns kurz erzählen, wie du den Dienstag, 5. Januar dieses Jahres erlebt hast und ähm, vor allem aber auch, wie es dazu kommt, dass du trotz
1: allem jetzt so gut drauf bist. Danke Alexandra, mir freut es total, dort zu sein. Und ähm, ja, wieso bin ich noch so, gl so glücklich oder freudvoll oder humorvoll? Ich glaube, da ist einfach mein Charakter auch, der mir im Moment sehr hilft. Aber natürlich äh, darf ich gerne erzählen, wie es uns gegangen ist am 5. Jänner. Dazu muss man wissen, ich habe einen zweiten Geburtstag gehabt. Das heißt, ich war noch so sehr äh, bereichert von den ganzen Glückwünsche, auch wenn wenn Lockdown war, äh, hat man halt viel über Telefon gemacht und so weiter, das heißt, ich war eigentlich nur ganz im Gedanken von den tollen Glückwünschen und vielen Glückwünschen und so, äh, wie wir es eigentlich im Lockdown jetzt angefangen gehabt haben, haben wir um eins Mittag gegessen, die ganze Familie war am Tisch und danach haben wir uns äh, ein bisschen verabschiedet, ich bin dann wirklich nur auf der Terrasse draußen gewesen, habe mit einem Freund telefoniert, der am Zemtop Geburtstag hat und eigentlich ja, ich war eigentlich richtig bei mir und habe eigentlich meine Mitte gehabt. Bin dann in die in den Wintergarten ins Sauna gegangen, wo ich mich so eigentlich wo das mal das war mein Platz noch Mittagessen, entweder ein kleines Rasterle machen oder einfach ein Buch lesen. In diesem so Moment habe ich ein Buch Buch gerade gelesen gehabt. Und ähm, mir ist es eigentlich wirklich gut gegangen. Das erinnert mich jetzt eigentlich allem wieder zurück. Äh, es gibt so Momente, wo es einfach wow, es passt. Und trotz, äh, trotz Lockdown, trotz all die Unsicherheiten ist es gut gegangen. Und dann habe ich einfach auch die Zeit über Weihnachten und über Silvester mit meiner Familie total genossen. Äh, und ja, wie gesagt, war ganz bei mir. Meine... Äh, nicht. Die Anadia, die fünf ist, ist dann fünf Minuten vor, dass das passiert ist, zu mir gekommen, in Unterhesel und Leibel und hat mich gefragt, was wir denn spielen, weil wir ab drei, viertel noch drei eigentlich noch Nachmittag oder einen Spaziergang gemacht haben oder spielen und äh, irgendwann sitzen wir zusammen und diskutieren noch, was wir tun könnten und wumms auf einmal bricht wirklich ein, wie soll man sagen, ja einfach ein großer, ein großer das Wort, äh, ja es geht los mit mit Steinschlagen und mit mit einem großen, einem großen Wirbel und die denkt man nur wow in dem Moment war es mir ganz klar die Steine kommen und ähm, dann hat man nur für mich gedacht in dem Moment wow wie schafft man das jetzt in den nächsten Monate bevor es losgeht noch die, Stern, die Steine dahinter hinterweg zu und in dem Moment kroch dann aber schon meine Glaswand, also ich war im Wintergarten, und durch den Druck, äh, ist eine Glaswand von mir rausgebrochen, Glosschamms sind aneinander geflogen, und auch, ähm, Stab, wobei der Stab bei mir in der Sauna nicht so wild war, ähm, ich hör dann schon hinter uns, äh, meinen Bruder und meine Schwagerin schreien und, äh, und weinen, weil doch so, also sie waren ganz klein, und, ähm, es ist dann wohl so gewesen, dass die vor lauter Staben nicht gesehen haben, wo sie sind, beziehungsweise was passiert ist. Und in dem Moment ist natürlich Chaos ausgebrochen, meine Mama kam schon von ihrer Wohnung aus, Also wenn man jetzt noch schaut dann sind einfach in den ersten Stock mein Bruder die Wohnung, mein Ich in der Mitte, wo ich ja nicht war, und meine Eltern und dann die Sauna. Also das war, wir waren alle relativ klein beieinander, was ein ein großes Vorteil auch war. Und... Ähm, und dann ist schon losgegangen, mit meiner Mama kimpauser schon die Jacke und die Anadia, die vor mir geweint hat, die Hunde, die leim mir gebellt haben, und bei der Tier raus ist sein. Also es war, äh, innerhalb von Sekunden gefühlt, äh, ist eigentlich da richtig losgegangen, dass ich dann schnell zu meinem Bruder rumgerannt bin, weil der geweint hat, also der geschrien hat, weil er die Tiere nicht aufgebracht hat, und dann über den Balkon und die Markise, ähm, umgerannt ist, äh, Richtung, Richtung Schwimmbad. Und dann sei wir da von dem Schwimmbad aus, über die Treppe vom Schwimmbad da hin und aus, die, die, Nachbarn, also es ist alles so schnell gegangen, die Nachbarn sind schon aufgerannt mit Jacken für die Kinder, also die waren so geistesgegenwärtig wirklich, dass sie, dass sie das, das, das genau gedacht haben. Und mein Cousin steht vor mir und sagt, na, schau wie schrecklich, schau wie schrecklich, bis zu dem Mom Moment, wo man nicht bewusst, dass das halbe Hotel weg ist. Also, ich hab mir zwar gedacht, okay, die Steine kämen, aber nicht, dass das halbe Hotel weg ist. Ich gehe um mich auf die Rampe und schaue und denke, mal, wow, du bist ja nichts mehr da. rief mein Papa an, der als einziger nicht im Haus war, der war in der Stadt und hat sich noch eine halbe Stunde davor bei mir verabschiedet und gesagt, viertig in der Stadt äh, zu, zu, so mein, zum Vinzenz-Verein, wo er, wo er karkativ unterwegs ist und auch sehr engagiert ist. Äh, und dann habe ich mir mein, gut, jetzt muss ich noch mal schnell unrufen. rief nun und sage, Vati, Kim sofort, das halbe Hotel steht nicht mehr hängen auf, dann denke ich mir, wow, das war sehr einfühlsam, wenn der jetzt überwärts einen äh, Herzinfarkt kriegt, dann habe ich jetzt selber, selber schuld, auch noch. aber in dem Moment ich nicht anders gekannt. Jedenfalls, nachher ist schon die Polizei gekommen und Feuerwehr gekommen ähm, und ähm gute Freunde von mir, die Johanna, die danach schon sofort äh, die Kinder mitgenommen hat ähm, und und noch Rennschäu gebracht hat, also selber, die sind noch mal safe. Ähm, die Feuerwehr ist gekommen und der Feuerwehr Einsatzleiter hat mich gleich gefragt, äh, ja, aber ist noch jemand? Im Haus. Dann hab ich gesagt, ich weiß es nicht, ich muss noch ein Telefonat machen, weil eben unser Kellner mit uns mittagessen hat. Und der natürlich oft, wenn wir dann schon in unsere Wohnungen reingegangen sind, wieder an der Rezeption huckt oder auf der Terrasse nur ist. Also der ist alleinstehend und der ist halt praktisch kehrt ein bisschen zu unserer Familie. Und dann habe ich ihn umgerufen und dann gesagt, Stefan, wo bist du? Und dann er ich gesagt, ja daheim, wo soll ich sein? Ja, passt super. Also das heißt, wir waren schon mal sicher, im Haus ist niemand. Dann fragt mich der Christian, der Einsatzleiter, den ich kenne von der Feuerwehr. Ist auf der Terrasse jemand? Dann so, ich, das kann er noch nicht sagen, weiß ich nicht. Ja, dann muss man sich sicher gehen. Also dann ist er gekommen mit Hundestaffel, mit Sonden, mit Backer. Innerhalb von einer halben Stunde war das alles da. Und ähm, hat halt natürlich alles abgesucht, weil abgesucht, weil auch wenn da jemand drunter gesessen oder, oder gestanden war, ich glaube nicht, dass er es in, die, in der kurzen Zeit geschafft hätte, einfach auch wegzukommen. Ähm, dann wurde ich aber die ganze Zeit noch sehr besorgt, weil ich habe zwei Hunde und eine davon er hat schon, ist von Amatrice und hat dort das Erdbeben mitgemacht und der ist natürlich weggerannt und äh, dann habe ich das kann nicht wahr sein, dass ein Hund äh, das zweimal mitmachen muss und sowieso schon ängstlich ist und hin und her. Nachher habe ich meine Nachbarn gefragt, bitte jetzt mein meinen Hund suchen, ich weiß nicht, wo er ist und hin und her, sie haben ihn nicht gefunden. Und dann habe ich aber instinktiv gewusst ähm, bzw. mir gedacht, wo ich suchen muss und wir haben praktisch am Parkplatz geht so einen Promenadenweg um mich und da ist der Einstieg zum sogenannten Schützensteig und den habe ich mit der Sunny 100 Mal sicher schon gemacht und effektiv gehe ich dann um mich schauen und haben oben sterben sie, weint sie und wartet auf mich. Dann habe ich zehn Minuten noch gut zu reden, dass sie auch und Angst und gezittert und hin und her. Und nachher habe ähm, ich die Seele gehabt und nachher ich sie, ist die Johannes schon nochmal weil sie mir wollt, in, Hund suchen helfen, dann habe ich sie auch mitgegeben. bin nochmal über die Promenade auch gegangen und in dem Moment habe ich dann gespürt, okay, alle meine Lieben seien heil. Und noch ist die Resilienz kämen oder die Widerstandskraft kämen wirklich wo ich mir gedacht habe, schau, ich habe noch einen Handlungsspielraum, es geht. Und sofort ist der Optimismus gekommen und auch die unendliche Kraft, wo ich dann wirklich gemerkt habe, okay, was auch immer kimp es wird gehen. In so einem Moment, dann ich noch nicht gewusst dass man versichert sein, also die ganzen anderen Sachen, was da, der ganzen Rattenschwanz, was du noch Zeug krank ist, ist mir nicht bewusst geworden, aber ich habe eine Kraft, ich habe einen Handlungsspielraum und ich werde es schaffen. Und das war, also, mir kommen heute nur die auf, wenn ich das erzähle, einfach weil es war, äh, es war für mich so ein, so ein unendliches Wissen, es wird gut ausgehen. Oder es wird gehen, wir werden weiterleben, es wird, äh, es wird weitergehen, wie auch immer, auch wenn das im Moment noch nicht klar war. Aber äh, das hat mir dann effektiv viel Kraft gegeben und dann, ist alles gegangen, jetzt äh, natürlich weiß man zwei Monate noch oder zweieinhalb Monate noch, äh, dass wir versichert sein, dass es auch eine Perspektive nach vorn gibt, wie auch immer, wir wissen noch ja nicht, ob wir oben an dem Platz noch was machen können, äh, aber wir werden da hinter sein und wir werden schauen, auf alle Fälle. Ja, ähm, äh, bin ich ein da und kann wirklich noch lachen und kann wirklich noch sagen, ja, Halleluja, es ist äh, alles gut gegangen und da bin ich auch ganz fest dankbar dafür, äh, dass du nie zu schonen gekommen bist.
0: Ähm, puh, äh, Barbara, Da. Kommen mir jetzt auch ehrlich gesagt total äh, Gänsehaut. Wenn ich denke, so das letzte Jahr äh, Corona, ähm, dann die Lebens- und Arbeitsgrundlage, das ähm, Hotel buchstäblichen Schutt und Asche, Ungewissheit pur eigentlich, was jetzt die Zukunft äh, für dich bringt, äh, und dann dieser Begriff Resilienz. Ähm, was ist denn diese Resilienz und was, was bedeutet die jetzt für
1: dich? Also mein Weg ähm, der Persönlichkeitsentwicklung, muss ich eigentlich sagen, hat angefangen inzwischen schon vor zwölf Jahren. Ähm, ich habe ich hab gemerkt, dass ich zwar ähm, sehr viel arbeiten kann, ähm, sehr viel Freunde habe, aber irgendwo es hat etwas gefallen. Es hat etwas gefehlt diese, wie mich auch wie ich mich auch schützen kann. Ich bin ein sehr offener Mensch, ich bin ein sehr, ähm, ein sehr lustiger Mensch und trotzdem hat es Momente gegeben, wo ich einfach einsam war und wo ich einfach mich selber nicht gut gekannt habe und nicht verstanden habe, wieso ich jetzt da so reagiere, wie ich reagiere. Dann habe ich meine erste Coaching-Ausbildung in Wien gemacht und nachher bin ich bald einmal auf den Begriff Resilienz gestoßen. Wir waren ja ein Seminarhotel, das heißt, ich habe ja sehr viele Seminarleiter persönlich kennengelernt und mit denen auch auf Nacht oft bei einem Glas Wein noch philosophiert und kratzt, was ich einfach brutal gern tue. Und eine dieser Seminarleiterinnen war Silvia Kerri-Wellensig und ihr damaliger Mann, noch, der Georg ähm, D., dem mir eigentlich das, das, den Begriff Resilienz praktisch ein bisschen näher gebracht haben. Und dann habe ich irgendwann zu so Keré gesagt, und ich, habe gesagt Kere, ich mache jetzt einfach meine zweite Ausbildung noch bei dir, weil das möchte ich näher kennenlernen. Und so bin ich zu dem, zu dem Begriff Resilienz gekommen, zu diesem ähm, zu dieser inneren Widerstandskraft und dazu der burnout prävention Letztendlich ist es so, dass wenn ich weiß, wie ich mich selbst von innen stärken kann, ohne von außen Zuspruch oder Anerkennung oder Liebe kriege, wie einfach ich selber stark sein kann und meine inneren Ressourcen stärken kann. Der Begriff der Resilienz kommt eigentlich aus der Physik und aus der Werkzeugkunde. Die, einfach auch die beschreibt die Fähigkeit eines Körpers, wenn Druck auf ihn ausgeübt geübt wird, wird er noch wieder in die ursprüngliche Form zurückgekommen. Das heißt, wenn man an einen Gummipantel denken, wenn man es auseinanderziehen, dann ist das, kann man es relativ lang ziehen. Wenn er auf einer Seite auslässt, dann fällt es eigentlich wieder so in die, in die gleiche Ausgangsposition zurück. Und äh, Resilienz besteht deshalb oder verstärkt man deshalb äh, und, äh, für Belastbarkeit, Belastungsfähigkeit vor allem und Stabilität, aber auch für, was mir so gut gefällt, für die Flexibilität. Also wenn, wenn die Stürme des Lebens kämen, wie meine Ausbildungsleiterin auch gesagt hat, dass sie du flexibel äh, reagieren kann und allem noch bereit bin, ist, do dabei zu lernen. Oder, das finde ich ganz wichtig. So heißt, dass man nie sicher sein muss, beziehungsweise nie aus, aufklärt, um zu lernen, sondern einfach äh, immer neugierig bleiben auf das, was kommt. Für uns Menschen bereitet dann äh, die Resilienz dass man in Drucksituationen oder bei Schicksalsschlägen, ah so Gott, wie es jetzt bei mir passiert ist, dass man einfach gelassen bleiben und äh, dass man an unsere Fähigkeiten glauben, dass man optimistisch sein und zwar nicht ähm, den optimistischen Blick durch die rosa rote Brille, sondern einfach mir wissen, okay, es wird das Glaslich halb voll und nicht halb leer und das kann man lernen, dass man den, Re den Fokus auf die Ressourcen deckt äh, oder richtet und nicht auf die Defizite. Und dass man, wenn es nur so schwer ist, in jeder Situation eine Sinnhaftigkeit da findet. Und das, glaube ich, auch etwas, was uns jetzt durch Corona so stark helfen kann. Es fällt brutal viel weg. Es werden, es wird dann noch, wir werden fünf, sechs, zehn Jahre vielleicht an der, an der ganzen Sache nur zu knabbern haben. Auch wirtschaftlich, auch finanziell. Aber was kann der Sinn sein, dass jeder für sich da im Moment leinig spielt? Was ist der Sinn für mich in der auch bläden, schwierigen, äußeren Situation? Dass man die schwierigen Situationen im Leben, die was kämen, da kann ich glaube, da kann jeder sagen, ja, auch in meinem Leben hat es einmal schwierige Situationen geben, dass man die nicht umgeht, sondern hinspürt, hinschaut und sie einfach meistert. Und im Idealfall, dass man dran wächst. Wenn nämlich so eine Schwierigkeit oder wenn nämlich so eine Krise auf uns zukommt, haben wir prinzipiell drei Möglichkeiten: Wir können daran zerbrechen. Was nicht so richtig gut war, Mir können aber auch verbittert werden und das ist ganz oft der Fall. Mir werden verbittert, wir gehen in die Opferrolle und alles andere ist schuld und jeder andere ist schuld. Aber wir können aber auch Resilienz entwickeln und das kann man lernen.
0: Mhm. Und wie kann
1: ich das lernen? Gibt es da eine Schritt-für-Schritt-Anleitung? Ja, äh, es gibt jetzt nicht eine Schritt-für-Schritt-Anleitung. Es gibt äh, es gibt Ressourcen, zu denen ich ein bisschen später drauf ein, aber ähm, es gibt es ist eigentlich einmal die Bereitschaft, sich auf dem Weg äh, zu, zu äh, begeben in diesen Prozess des sich selber Kennenlernens. Das heißt, warum die wie Tiki? dieses Forschungslabor mit sich selber oder in dem in sich selber einzutreten und das was ich am ganz toll finde, ist wirklich, das auf seiner Seite sein. Ich bin auf meiner Seite. Ich darf zu mir einmal prinzipiell milde sein, großher großherzig und freudvoll. Ich kann, ähm, ich kann, ja, ich kann mir wohlgewollt sein, auch äh, mit mit wie dick und wie mit meine vielleicht ein bisschen schlechteren Seiten oder wie auch immer. Ich kann mir wirklich ähm, mit Neugierde begegnen und das glaube ich ist der Prozess, wo jeder muss bereit sein und der kleines ja sagen zu sich selber im nichts, weil ähm, gerade in unserem Beruf auch, wo man so viel, ähm, wo man auch so viel, ich auf, sogar auf der Bühne stehen, es ist, äh, wir sind den ganzen Tag beobachtet unter Leute und so weiter und wie schaffen wir das dann auch, unsere Verletzlichkeit und unsere Verwundbarkeit mit einzubringen? in unser Sein. Es ist nicht allein nach außen lustig sein, nach außen fröhlich sein, Gastgeber sein, für Sorgen für andere, sondern es ist effektiv auch, wie kann ich für mich sorgen? Wie kann ich Fürsorge für mich haben und wie kann ich auch Fürsorge für mich von anderen zulassen? Das heißt, um jetzt noch einmal, also Schritt für Schritt ist schwierig, was es gibt, ist, ist natürlich die, die sieben Säulen der Resilienz und an den, denen, glaube ich, kann man sich schon so ein bisschen äh, aufrichten, äh, um diese diese innere Widerstandskraft äh, zu entwickeln. Das ist einmal der Optimismus, von dem wir eigentlich schon gesprochen haben der Optimismus, dass egal, was man im Leben begegnet, ich suche das Gute und ich weiß, es gibt es. Es gibt so viel Schönheit, es gibt so viele äh, freudvolle Sachen und ich suche wirklich akribisch danach. Es ist ja die Akzeptanz, die gerade ihm jetzt jetzt äh, relativ äh, wichtig ist, finde ich, weil es gibt eine veränderbare Welt und eine unveränderbare Welt. Also es gibt Sachen, die kann ich verändern. Aber es gibt auch Sachen, die kann ich im Moment nicht verändern. Ich kann den Virus, den, das Covid nicht, äh, nicht äh, wegdenken, nicht wegschirmen, gar nicht. Es ist da, wie auch immer. Äh, und da kann ich im Moment nicht fitieren. Ich kann leiden, das akzeptieren und auch hier wieder für mich den kleinen Weg finden, etwas kurz zu finden. Lösungsorientiertes Denken, sehr wichtig, da glaube ich, sind wir ja sowieso Fische im Wasser, wir als Hoteliers, wir haben praktisch äh, am Tag, oder als Gastwirte, wir haben am Tag 100 ähm, Probleme äh, zu lösen und sind da auch ganz schnell dabei und können das eigentlich auch ganz toll machen. Ähm, also das glaube ich, da, da aber auch das als Ressource zu verstehen. Wow, das ist ja bis kurz, dass wir lösungsorientiert denken können. Wir seien flexibel. Wir können sofort auf Gästewünsche eingehen und, ähm, und die auch lösen. Die Opferrolle verlassen als vierter, als vierte Säule der Resilienz, ähm, das heißt, wir versinken nicht in diesem, ähm, ich bin Opfer für Rolles und ich bin handlungsunfähig und so weiter, sondern immer, ähm, Wissen, ich habe einen Handlungsspielraum, wie von dem ich schon gesprochen habe. Wir denken an die Ressourcen. Das heißt, was kann ich machen? Was sind meine Ressourcen? Wo kann ich, wo kann ich ansetzen? Verantwortung übernehmen, auch für, für uns selbst, glaube ich. Wir sind es gewohnt, Verantwortung zu übernehmen für unseren Betrieb, für unsere Mitarbeiter, für alles. Aber in dem Moment, für uns selber und auch für die, oft einmal die Kleinigkeiten, die nicht so rund laufen, auch bei mir selber, dass ich oft einmal mehr bin, dass ich oft einmal allein sein will, dass ich oft einmal niemand sehen will, ähm, da können wir auch Verantwortung übernehmen und das ist in Ordnung also. Netzwerkorientierung sind wir, glaube ich, sehr stark, wir sind gut verknüpft. Ähm, wenn ich von mir rede, im, im privaten und auch im beruflichen Kontext, auch das sehr wichtig, dass man vielleicht einen Mitbewerber nicht unbedingt als Konkurrent sieht, sondern einfach als Mitbestreiter und mit und Weggefährte. Das finde ich ja ganz wichtig. Die Zukunftsplanung AD als siebte und letzte Säule der Resilienz wichtig und auch da die Balance wieder zu finden. Was ist die Zukunft für meinen Betrieb? Und was ist überhaupt die Zukunft für mich selber? Welche Kleinen positiven Sachen, die ich jetzt in dem Lockdown für mich mitkrieg, kriege ich dann noch um mich in die Zeit, wo der Betrieb wieder offen ist. Mein morgendlicher Spaziergang oder meine, äh, 20 Minuten Meditation, was auch immer. Was da hilft in der Zukunftsplanung, sein, die Erinner oder ist die Erinnerung an positive Erfahrungen. Vielleicht da, was hat mir als Kind Spaß gemacht, ähm, wo, wo ist mein Herz aufgegangen, wenn ich, wenn ich leider irgendwo gesessen bin, oder wie auch immer, oder wo ich mich einfach in dem berühmten Flug gefunden habe, wo die Zeit vergangen ist, wo ich nicht nachgedacht habe, wo ich im Innen und Außen, wo es einfach stimmig gewesen ist. Die, solche positiven Erfahrungen, die ja eigentlich in unserem Gehirn so wegflutschen, wie er, ähm, wie ist, ist in der Früh von der teflon von ähm, die müssen wir uns allen wieder zurück, zurückholen, weil wir müssen, wir dürfen in unser Gehirn so, vernetzen, dass wir uns viel öfter an die positiven Sachen erinnern, weil evolutionär gesehen, mir uns einfach von unserer Gehirnstruktur ganz stark an negative Sachen erinnern, die heften dann an wie, wie so eine Heft, Heftschnur, wo wir, nicht, wo wir es nicht auseinanderziehen können. Und deswegen, öfter uns an kleine positive Erfahrungen erinnern, hilft ganz stark. Ja, das ist Alexandra momentel die, die sieben Säulen Resilienz, als kleines, als kleines, vielleicht ein kleiner Input für jeden selber. Mhm.
0: Vielen Dank, Bauer. Ähm, du hast es äh, in einem äh, Vorgespräch auch erwähnt, äh, und zwar die, die Energieräuber. Ähm, warum ist es ähm, wichtig für, für uns Menschen einfach, äh, unser eigenes Energiefass immer gut äh, gefühlt zu haben, gerade auch, wenn man jetzt im Hotel- und Gastgewerbe tätig ist.
1: Ja, ich bin davor gerade schon einen Moment darauf eingegangen. Gerade unser Beruf ist ja auch so so schön, aber auch so fordernd, weil wir halt da sind, anderen zu dienen, sie zu umsorgen, lustig zu sein, ein guter Gastgeber zu sein. Wir werden auch stark bewertet ähm, und ziehen dieses gute Feedback auch praktisch als Lebenselixier ein, so ist es halt mir zum Beispiel gegangen, zumindest so gegangen. Also, dieses Feedback im Außen zu kriegen, fürs Hotel, fürs gute Essen, für die freundlichen Mitarbeiter, ähm, macht uns auch ein bisschen abhängig von, ähm, von diesen, ähm, wie soll sagen, von diesen Streichleinheiten im Außen. Und, ähm, es gibt aber auch, glaube ich, bei jeden Zeiten oder für jeden Zeiten, wo es auch mal nicht so leicht fällt, ähm, freundlich und lustig zu sein, wo man sich ausgelaugt fühlt und wo man sich, jeder denkt vielleicht einmal, okay, wo bin ich, wo, wo stehe ich, wieso komme ich nicht so weit hinten oder wie auch immer. Zwischen gerade auch Frauenthema, Gäste, Gäste, Familie, Mitarbeiter und so weiter. Also wo bin ich? Und deswegen glaube ich, ist ist eine der Kernfragen in der Resilienz, wie viel Energie, Spannkraft und Vitalität habe ich denn im Moment? Was steht mir zur Verfügung? Und da ist dann wichtig, das einmal zu wissen, was sind meine Energiespender und was sind meine Energieräuber? Also, was tut mir gut? Was bekommt mir? Was schenkt mir eben die Stabilität oder die Flexibilität, die ich dann auch in einem stressigen Moment brauche? Und wir wissen alle, wie viele stressige Momente es in unserem Job gibt, in den Tag verteilt. Kenne ich überhaupt meine persönlichen Bedürfnisse? Was ich, was ich brauche? Und wie stark gehe ich drauf ein, auf die persönlichen Bedürfnisse? Wie kann ich inneren Reichtum schaffen? was habe ich zum Beispiel als Kind gern getan, was bringt mein Herz zum Klingen. Und ja, genau das darf sein, genau das sind meine Energiespender. Und deswegen muss ich aber auch wissen, ich muss nicht etwas tun, ich muss es mal leid wissen, was sind meine Energieräuber. Für mich war ein extremer Energieräuber, kaum bin ich noch früher im Betrieb gewesen, ähm, sind die Gäste auf mich zugestürmt, okay, ich muss noch oder, nicht muss, sondern ein bisschen ja noch nett, freundlich und so weiter. Und dann sind sicher schon fünf Probleme vom Mitarbeiter kämen, die alle bam, bam, bam auf mir rein äh einge, sein oder aufgeprallt sein. Und das war für mich allem ein extremer Energieräuber, weil so viel in so kurzer Zeit dann von mir verlangt wurde, wo ich eigentlich nicht einmal genau gewusst habe, wie soll ich jetzt so die Balance kriegen? Was kostet mir Kraft? Ah, dass ich das weiß. Und wo geht meine Konzentration, oder meine Freude, im Ablauf oder im Lauf des Tages verloren und wenn ich das einmal weiß, dann muss ich noch lange nicht etwas ändern, aber das bewusst machen, dass äh, dass mir das äh, Energie, dass mir das Energie raubt, raubt oder dass mir das Energiekraft und Kraft kostet, dann ist schon einmal mal ganz viel und wo, dann war die nächste wichtige kleine Zielsetzung, was kann ich dir heute und hier aktiv, um die kleinen feinen Gewohnheiten mit in meinem Leben zu fahren kann. Das müssen nicht große Sachen sein. Das können ganz kleine Sachen sein, die mir dann ganz, äh, ganz gut dienen und wo, ich, wo, wo man einfach weiß, okay, die sind jetzt ganz wichtig. Mhm. Also vor allem
0: ja, das, das Bewusstwerden, was äh, macht mir Spaß, was stärkt mich und wo, ja, was, was raubt mir einfach meine Energie. Äh, und da versuchen, oder da, da versuchen, irgendwie eine ähm, eine Balance zu finden auch. Irgendwie kann man Energieräubern ja nicht wirklich immer ausstellen, denke ich. Aber ähm, irgendwo sich schon so bewusst zu werden, was, was
1: ist das und wie gehe ich damit um? Genau. Also ich glaube, das Bewusstwerden ist überhaupt ganz ein wichtiger Faktor, wenn man kleine Sachen verändern will. Ähm, deswegen glaube ich im Moment auch, der Begriff der Achtsamkeit so so stark präsent, weil wenn ich achtsam bin, dann bin ich bewusst und wenn ich bewusst bin, dann ähm, weiß ich, dann weiß ich, ähm, was es, um was es geht oder was mir fehlt oder was ich brauche oder so weiter. Das heißt ganz wichtig, bewusst werden, kleine Bewusstsein auch aktiv hinschauen ähm, für die kleinen Veränderungen und auch mir bewusst machen, ja, ich möchte was ändern und da gibt's zum Beispiel ähm, den Rick Hansen. Das ist ein amerikanischer Psychologe und der Begründer der positiven Neuroplastizität ähm, und das Training dazu. Und der gibt noch zwei Ressourcen, mit der jetzt vielleicht noch dazu nennen möchte, die wichtig sein. Da haben wir einmal die Achtsamkeit, haben wir schon gehabt, den Mut, den Mut hinzuschauen und den Mut zu verändern, die Großzügigkeit, die Dankbarkeit. Das Mitgefühl, also alles große Worte, aber alles Worte oder, oder Ressourcen, die ganz, ganz, ganz wichtig sind, um auch ähm, den Blickpunkt zu weiten und einfach auch diese, dieses Ja zum Leben und zum, zur Veränderung und zum Ja, genau so wie es ist, nehme ich es jetzt an, äh, mit hineinzubringen. Und ganz wichtig, als letzte Ressource die Ruhe, in die Ruhe zu kommen, mit mir selbst sein und ganz wichtig, mit mir selbst sein heißt nicht gegen dich sein. Ja, Barbara, unser Gespräch
0: neigt sich leider schon, äh, schon dem Ende zu. Ich könnte noch äh, stundenlang hier mit dir, äh, mit dir äh, quatschen. Ähm eine Frage, die mich von, von äh, dir jetzt noch interessieren würde, und zwar, du, du hast ja auch schon im touristischen Bereich sehr viele Erfahrungen gesammelt, warst äh, Lehrerin an äh, der Hotelfachschule, Hotelierin, hast äh, Arbeitserfahrungen in verschiedenen äh, Hotels äh, auch gesammelt. Wie siehst du jetzt die Zukunft äh, im, im Südtiroler Tourismus und was wünschst du dir auch als äh, Hotelierin, als Gastwirtin, für den Südtiroler Tourismus, vor allem aber auch für die Menschen, die im
1: Tourismus arbeiten? So viel, so viel Erfahrung arbeitstechnisch habe ich in der Welt eigentlich gar nicht. Das bereue ich vielleicht heute ein bisschen. Ähm, Deswegen glaube ich, das war auch mit ein Grund, wieso ich dann vor zwölf Jahren gesagt habe, okay, äh, ich möchte dazulernen, ich möchte noch was lernen äh, und mich dann nach Wien und dann später nach München begeben habe. Ähm, was mir auch ganz wichtig war, ist einfach zu verstehen, wie der Mensch tickt. Ähm, wie meine Familie, wie meine Freunde, meine Mitarbeiter und Gäste ticken und was sie anspornt einfach ein glückliches Leben zu führen. Und dann habe ich unterrichtet an der Hotel stimmt äh, gerade für ein paar Jahre, und habe das Glück gehabt, meine Schüler vier bis sechs Stunden am Stück zu haben, Restaurant Restaurant ähm, äh, Restaurantlehre unterrichtet, Getränkekunde und Restaurantlehre. Und da haben wir sie alten, alten vier bis sechs Stunden gehabt. Und oft einmal während der Filetieren von einem Fisch oder während der Zubereitung von einer Tartar sind wir dann einfach danach noch äh, ins Philosophieren gekommen und haben eigentlich ganz oft darüber drüber wie kann ein glückliches Leben gelingen? Und so ist es eigentlich allem nur, dass mir die Frage spornt, mich allem nur an, für mich selber operat, das weiterzugeben. Was seien denn innere Ressourcen, die, die wirklich ein Leben glücklich machen lassen? Was mir dann oft auffallen ist, wenn ich dann, egal in Wien, in Bayern oder wo all ich war, in Südtirol ist oft nicht einmal bewusst, was mir für eine gute Anerkennung der Menschen haben im Ausland. Wir werden geschätzt, wo wollen wir hingehen. Es heißt, viele Menschen beneiden uns auch. Die beneiden uns um unsere Verbundenheit mit der Natur, um die vielen Sonnenstunden und auch um die Dolce Vita. Also auch das hat uns selber gut getan und hat uns vielleicht ein bisschen Leichtigkeit, das Italienische, ein bisschen Leichtigkeit gebracht. Und zumeist haben wir ja relativ sonnige und offene Wesen. Das heißt, was immer für, für die Menschen im Tourismus und für den Tourismus selber wünschen hat, ist eigentlich ein bisschen weniger von dem höher, schneller, weiter und einfach ein bisschen mehr bodenständig, ehrlich und menschenbezogen. Ja,
0: Barbara, vielen lieben Dank für äh, dieses persönliche, vor allem aber auch motivierende Gespräch. Ähm, ich wünsche dir alles, alles Gute dass du diese Gelassenheit, diese Zuversicht, diese Lebensfreude ähm, auch weiterhin mitnimmst, ausleben kannst und vor allem auch vielen Menschen damit auch äh, helfen kannst oder sie darin unterstützen kannst auf, auf ihrem Weg. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir hoffen, Ihnen hat diese Folge gefallen. Sie können den einen oder anderen Input auch gleich schon konkret in ihrem Arbeitsalltag einbauen. Wir freuen uns natürlich, wenn Sie uns eine kurze Rückmeldung geben möchten, eventuell Inputs, Verbesserungsvorschläge, Themenvorschläge auch vor allem. Und ansonsten hoffen wir, dass Sie auch zur nächsten Folge einschalten. Alles Gute bis dahin.